0: Quando o ser humano criou a navegação, são incontáveis os naufrágios que ocorreram nos mares ao redor do mundo. Lendas, piratarias, guerras aguçam o imaginário popular. Esses cenários também podem servir de suporte para a vida marinha, tornando-se recifes artificiais. Eu sou Adriana Pimentel e hoje o nosso EcoCast Nordeste vai mergulhar nesse assunto que divide a opinião científica sobre riscos e benefícios. Está no ar o Ecocast Nordeste! Os recifes artificiais são estruturas rígidas que podem ser construídas a partir de diversos materiais afundados em diferentes ecossistemas aquáticos, de forma intencional ou não, como o caso dos naufrágios. Com a ação do tempo, reproduz um habitat natural. Teoricamente, algas, corais, micro-organismos Peixes de espécies variadas encontram condições ideais para se alimentarem e se protegerem dos predadores. Mas os recifes artificiais atraem ou produzem vida marinha? Essa é uma questão polêmica no mundo acadêmico. Atualmente, os recifes artificiais são mais voltados para o incremento do turismo subaquático. Mas alguns deles são criados para resolver problemas em fundos marinhos, como desvios de correntes, formação de ondas e proteção na linha de praia. Neste sentido, os recifes artificiais são planejados como soluções de problemas costeiros. Eles também são utilizados por pesquisadores e arqueólogos como locais para estudos científicos. As iniciativas de afundamentos de navios que estavam em crescimento no Brasil, com experiências que se destacam no Nordeste, agora perdem força, por essas estruturas facilitarem a proliferação de espécies invasoras como o coral-sol e o peixe-leão, encontradas em navios antigos e também nos afundamentos recentes. Temos a alegria de conversar com o professor Múcio Luiz Banja Fernandes, que tem uma larga experiência e muitos estudos que fazem dele um especialista quando o assunto é Recife Artificial. Biólogo, professor da Universidade Estadual de Pernambuco, Atua na graduação e pós-graduação, com doutorado em Oceanografia Biológica e pós-doutorado em Ecologia. É professor associado do Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação. Ele também participou dos primeiros processos de afundamento de navios para Recifes Artificiais, em Recife, a capital do mergulho. Professor Múcio, seja muito bem-vindo ao EcoCast Nordeste. Obrigada por conversar com a gente tudo bem com
1: o senhor? Oi Adriana, tudo bem, muito bom poder estar aqui, muito bom poder fazer esse bate-papo, um assunto muito interessante, atual, precisamos discutir bastante esse assunto para tirar um monte de dúvidas, de ideias de pessoas que acham somente aspectos positivos ou somente aspectos negativos dessa iniciativa.
0: Com certeza, e para começar, o que são Recifes Artificiais e quais são as principais diferenças entre eles? e os recifes naturais?
1: Bem, é, recife artificial não é uma ideia atual, é uma ideia muito antiga. Data-se que, mesmo antes da era, da, do início da Era Cristã, alguns povos chineses utilizavam é, algumas estruturas que eram lançadas próximo à zona costeira, e que essas estruturas terminavam atraindo peixes e isso facilitava o processo de captura desses animais para a sobrevivência. Isso foi evoluindo e, com o passar do tempo, o homem foi encontrando algumas alternativas de uso de estruturas em áreas oceânicas. Claro que não de forma programada ou proposital como tem sido feito nos dias atuais, mas muito se tentou buscar, em termos de exploração, de novas estruturas, novos incrementos no ambiente marinho, como alternativa não só de atrair peixes, mas alternativas de encontrar uma área específica de proteção de alguns tesouros do passado, vamos chamar assim. Tá? Nós, temos, nós descobrimos, que, com o passar do tempo, que áreas consolidadas no fundo marinho geralmente agregam uma quantidade muito grande de vida isso fez com que os pescadores utilizassem estratégias ou tentassem inovar e aumentar áreas de agregação para a utilização na, na pesca. No entanto, é bom definir bem o que é um recife artificial e o que é um recife natural. O recife natural ele se forma a partir de um conjunto de ações geológicas com o tempo. São afloramentos, são deposições carbonáticas... São crescimentos de, de organismos que incrustam e enrijecem formando essas concreções marinhas com algas calcárias, carapaças de caranguejos, conchas de moluscos, espículas de esponjas. Tudo isso se junta, solda e forma uma estrutura fixa. E, claro, não podemos deixar de dizer, os esqueletos dos corais né? e que ajudam a formar uma estrutura natural. E essa estrutura natural, evidentemente, começa a agregar conjuntos de animais que são chamados organismos bentônicos que atraem não só outros animais como peixes, mas o um tanto local e faz com que a vida possa aflorar de uma forma muito boa nessas áreas naturais. Quando a gente coloca uma estrutura artificial, e aí entraria o recife artificial, teoricamente nós estaríamos colocando novas estruturas de, de, de agregação da fauna marinha, no entanto, há uma diferença cronológica importantíssima. Os Recifes naturais se formaram com milhares e milhares de anos, um processo evolutivo lento em que evoluem Recifes e evolui toda a fauna e flora que vão estar presentes no local. O Recife artificial ele entra de forma muito abrupta no ambiente e as condições de evolução praticamente não existem como acontece no Recife natural. Essa diferença é fundamental para estabelecer uma ideia de necessidade de acompanhamento do que acontece nessas novas estruturas. Porque os organismos que chegarem no Recife Artificial, eles não vão passar por um processo evolutivo, lento, né? gradual, evidentemente, e de muita eficiência. Recifes Naturais, fauna e flora, evoluíram em conjunto. Recife Artificial, ele só agrega, ele não ajuda na evolução de fauna e flora com o passar do tempo, porque ele é muito recente.
0: E, afinal de contas, para que eles servem? Ah, existem
1: muitas formas de, de, de aplicação dos recebos. É, já, já tem sido utilizado de, de, de várias, como várias alternativas para controle, por exemplo, de linha de praia. É, às vezes é necessário você reforçar uma área onde existe uma energia maior da zona costeira, e você cria uma estrutura, você planeja, evidentemente, cria. Geralmente são estruturas criadas ou em, em, em material metálico ou concretos, que são colocados como barreiras para a proteção do linha de praia. É, podem ser utilizados também como estrutura para a atração de, de, de animais e serem aplicados diretamente com incentivo na pesca. Podem ser utilizados para exploração de turismo, de atividades subaquáticas. Como nós temos vários exemplos no mundo todo. É, de forma que o recife artificial ele pode agregar aspectos positivos, mas ele precisa seguir padrões de, de, de colocação, de instalação, de, de, de posicionamento, porque é fundamental que a gente procure desenvolver estratégias que sejam muito bem pensadas para não trazer um prejuízo muito maior, o que poderia causar um dano irreversível praticamente sobre o ambiente.
0: É, você já, já explicou para gente mais ou menos um pouco do Recife Artificial e do Atrator, mas eu vou te pedir para definir um pouquinho mais claramente é, quais são as principais diferenças entre Recife Artificial, Atratores e Anti-Arrasto, né? É, o que, que define, quais são as finalidades, porque normalmente as pessoas confundem né, essas, essas três é, linhas de atividade.
1: É, o, o importante, o que vai diferenciar né, nesse caso, é o objetivo final, o que se quer de um recife. Quando a gente pensa num recife artificial, que seja algo que vá atrair uma atividade turística, então, você imagina colocar, por exemplo, uma embarcação, afundar uma embarcação, ou afundar, como acontece em algum, em algum, no Caribe, em algumas regiões do Caribe, já foram afundadas inclusive aviões, é, para que as pessoas possam visitar uma imagem diferente, possam fazer uma penetração, possam curtir um mergulho diferenciado. É, e, o fim Seria esse tipo de exploração. Então, você planeja em colocar algo que possa ter uma atração é, visual, que possa ter um interesse de exploração do público para que eles paguem o um serviço e possam fazer esse tipo de turismo, vamos chamar assim de um turismo de aventura para conhecimento. Ah, é, esse é um recife artificial planejado para exploração turística. Existem situações em que os recifes podem ser planejados com uma ação social, por exemplo, dentro de, um, de uma área onde alguns pescadores pudessem explorar um pouco mais o, o espaço, pudessem explorar um pouco mais o, o ambiente, e aí se planeja criar um tipo de estrutura que possa atrair peixes, determinados grupos de peixes, cardumes, e as pessoas possam utilizar uma técnica de pesca que seja uma pesca artesanal, preferencialmente. Nós temos alguns exemplos interessantes. Na década de 90, nós tivemos um, um experimento muito interessante e bastante positivo do, do ponto de vista da, da, da pesquisa que foi executado no estado do Ceará. Nós tivemos o um, um professor um professor do, do Ceará, o professor Donato, que desenvolveu uma pesquisa, né desenvolveu entre 1995 e 2000 a, a, a utilização de estruturas atratoras de peixes já, utilizando pneus de automóveis que não tinham mais uso. Então, ele criava, amarrava aqueles pneus, colocava em determinados pontos, foi colocado no litoral do Ceará, é, se não me engano, no município de Itapipoca, e aí foram explorados aqueles, aqueles pneus. A, a comunidade teve o um uso... Houve um acompanhamento, o um aumento da atividade pesqueira, ele foi registrado cientificamente, mas foi um exemplo que, infelizmente, terminou de forma não muito não muito agradável. Por quê? Porque, no momento em que algumas pessoas descobriram que a, que aquela pesquisa estava dando certo, é, tentaram, por conta própria, fazer também várias estruturas utilizando pneus, e não fizeram a preparação de forma correta e colocaram em vários pontos aleatórios no litoral do Ceará. O que acontece? Com a dinâmica costeira, com a dinâmica marinha, alguns pneus se soltaram e começaram a chegar na zona de praia. E as pessoas, evidentemente, que registraram a presença de pneus de zona de praia, ficaram é, é, entristecidas e fizeram denúncias, ligaram para a imprensa, ligaram para órgãos de fiscalização, e o que acontece? Um projeto que estava seguindo de forma tão exitosa terminou causando uma repercussão bastante negativa, não por causa dos idealizadores, dos pesquisadores, mas por causa de pessoas que, de forma não coordenada, né, de forma um pouco irresponsável, tentaram seguir um, um, uma linha de, de aproveitamento de ideias, que é muito comum, infelizmente, no Brasil isso. As pessoas, é, ao invés de inovar, preferem copiar e muitas vezes copiam de forma incorreta. E, e, e esse atraturno terminou sendo, praticamente, não é mais utilizado. E depois tem a questão dos pneus, que são é, elementos de hidrocarbonetos que não devem ser lançados no ambiente marinho, etc. É uma outra, uma outra situação, uma outra discussão que a gente pode chamar mais adiante. E o que seriam as estruturas que terminam é, é, servindo como barreiras, ou anti, an, anti arrastos ou... ou estruturas que terminam protegendo praias. É importante que em algumas regiões estruturas sejam planejadas e colocadas para evitar, por exemplo, arrastos. A pesca por arrasto de redes marinhas, sobretudo redes de fundo oceânico, elas não são seletivas e, portanto, tornam-se muito danosas. O que, literalmente, né, aquele acreditado que cai na rede é peixe, mas nem sempre é e, lamentavelmente, isso termina danificando e quebrando a cadeia de equilíbrio naquele sistema porque mata espécies que são usadas na comercialização e outras que só fazem parte do equilíbrio local. Colocar estruturas em áreas de proteção, vamos chamar assim, corredores submarinos de proteção é importantíssimo. Você imagina, nós temos aqui no Nordeste do Brasil uma, uma migração que é conhecida há décadas que são a migração das lagostas. Você imagina se as pessoas arrastassem nas áreas de migração e pegassem lagostas de vários tamanhos, lagostas ainda em processo de maturação, de reprodução. Nós teríamos ainda uma perda muito maior desse recurso pesqueiro, além do que já perdemos ao, ao passar dos anos, pela sobrepesca que, que ocorreram. Então, se você quer criar uma estrutura de proteção, uma área onde você possa proteger verdadeiros corredores de deslocamentos submarinos... Eu acho importante que você crie estruturas. Essas estruturas precisam ser bem planejadas. Por exemplo, se é uma área onde existe muito esporte subaquático, ou melhor, esportes aquáticos, objetos 15 e outros detalhes, isso precisa ser protegido, porque também não pode causar um acidente eh, com outros frequentadores do ambiente marinho. Mas é importante criar estruturas em pontos estratégicos para evitar que pescas que, que, que não são regulamentadas, não são sustentáveis, elas possam ser contidas a partir de estruturas planejadas, não só na, 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 sua, na sua morfologia, não é só a questão da ideia do que, como será o Recife, mas, principalmente, onde e como ele vai ser implantado. E isso não tira a responsabilidade de monitoramento, porque a instalação de qualquer estrutura nova no ambiente marinho precisa ser monitorada, porque, com certeza, vai trazer uma condição diferenciada sobre um ambiente que anteriormente não tinha aquela estrutura.
0: Exato, e, e trazendo um pouco da, da experiência do Ceará, né? nós nós temos um problema muito sério com essas iniciativas que não são de pessoas, de pesquisadores, né? no caso, por exemplo, das Marambaias. Então, vários pontos das praias do, do Ceará sofrem com esse problema, inclusive é, existe caso das pessoas colocarem é, sucatas, carros velhos, compra vários carros, em pilha principalmente com intenção da pesca predatória da lagosta. Então, isso é um caso que a gente vem observando, que tem várias denúncias, mas aí a gente entra na questão da fiscalização, que a gente vai já conversar sobre isso.
1: <risos> é, agora, não, não, não esquecendo de um detalhe, quando o pescador cria um covo, e são aquelas estruturas artesanais criadas com madeira, por exemplo, e colocam em pontos para que um peixe ou a própria lagosta, ou outros animais, eles, eles usem aquela área como uma área de proteção, isso é um outro ator. Só que há uma diferença, é que um corvo você coloca e no outro dia, ou dois dias depois, você retira, e você vai e coloca no outro ponto, e você retira, são estruturas temporárias. Quando você faz uma estrutura e deixa lá, isso aí passa realmente a ser um recife atrator e esse tem que tomar cuidado porque a gente não sabe que consequências futuras poderão trazer.
0: É, entre as referências mundiais dessas iniciativas, é, temos naufrágios nas Bahamas, no México, um museu subaquático, a Flórida com experiências positivas e negativas, como o caso de pneus também, né? entre outras iniciativas, como o Riffball e até mesmo um Cristo Redentor afundado na costa da Itália. É, você poderia contar para a gente um pouco mais sobre essas iniciativas?
1: Olha, são, tem iniciativas é. belíssimas, maravilhosas, né? mas tem situações que a gente tem que ver também com certo cuidado. É, o caso dos Riffballs. O Riffballs foi uma experiência que foi criada há décadas já na, na costa da Flórida, na costa americana, e hoje existe, inclusive, uma fundação, Fundação Reef Balls, que distribui para o mundo todo a experiência de usar aquelas estruturas em concreto em forma de um iglu, esse, é, como se fosse um iglu um é, círculo né, na verdade, perfurado, onde os peixes podem pode usar como uma área de abrigo e termina usando também como uma área de reprodução, e isso é muito interessante. Agora, o mais interessante é que essa experiência dos reef balls que surgiram na América do Norte, é, elas cresceram e trans, transpuseram o um ambiente marinho, inclusive. Hoje existem estudos e, e, e são desenvolvidos vários programas educativos que utilizam essa ideia de recuperação de, de, de ambientes marinhos, né, de habitats para ambientes marinhos, sobretudo para os peixes, e são replicados no mundo todo. Foram patenteados e são distribuídos para o mundo todo. Ou seja, não foi algo aleatório, é algo que é estudado. Inclusive, ainda hoje se estuda em relação aos reef balls, por serem estruturas fabricadas em concreto. Existem vários estudos sobre o pH do concreto, sobre a rugosidade do concreto, o que atrairia maior tipo de, de, de determinados organismos, o que poderia inibir algumas algas. Porque não adianta você botar uma estrutura no fundo oceânico e essa estrutura, de repente, funcionava no sentido inverso. Ao invés de atrair, ela terminar repelindo algumas espécies. Então, eles estudaram o tipo do concreto. Não só a forma, mas também a composição química para ser menos agressiva ao ambiente marinho. Isso foi muito positivo. Isso tem sido positivo, inclusive, porque muitas escolas, no mundo todo, se associaram à Fundação Reef Balls, e distribuem essa ideia de necessidade de recuperação de habitats marinhos. Esse é um exemplo interessante. Um outro exemplo que você citou é em questão a, a, os museus que foram criados. Eu tive a oportunidade de conhecer em Ilhas Mulheres, lá na, em Cancún, no México, um desses museus. E você mergulha, você tem um carro é, afundado, você tem um, uma casinha, como se fosse uma casinha de, de cachorro afundada. E você tem imagens de pessoas humanas, de humanos né de pessoas em tamanho real, que estão tá no fundo do marinho. Eu fui conhecer um pouco dessa atividade que foi foi desenvolvida e o guia nos levou e nos mostrou. Nós ficamos maravilhados, fotografamos, registramos, mas no meio dos da, da, daquelas imagens de pessoas que estavam aglomeradas a uma profundidade de aproximadamente 17 metros, eu estava filmando e consegui registrar dois peixes leões, que são espécies invasoras, que estavam vivendo naquele ambiente. Então, criar um status de, de um ambiente artificial também estava favorecendo a sobrevivência de uma espécie invasora, que é muito preocupante na região caribenha, porque é uma espécie de uma voracidade alimentar incrível. E a gente sabe que está causando desequilíbrio naquela região e que está chegando aqui na costa do Atlântico Sul. A gente já tem registro na, na costa do Atlântico Sul. Portanto, é uma iniciativa interessante, é uma ação turística, mas a gente já percebe que existem danos que vão, aos poucos, surgindo a partir dessas iniciativas. Em relação a, ao Cristo do Abismo, né, esse é, esse é um mergulho que eu acho que todo mergulhador pretende conhecer né, na, na costa italiana. É, na verdade, ele não foi criado, não, a iniciativa não foi utilizada, exatamente para um mergulho mas talvez pelo sincretismo religioso do italiano né? criaram protegendo o, a, a, ali uma costa que é muito muito apreciada na região do, do mediterrâneo e votaram Cristo para abençoar as pessoas e as, as atividades pesqueiras que, que, que eram desenvolvidas que são ainda desenvolvidas na costa italiana e a primeira estrutura que colocaram foi em bronze, se eu não me engano, na década de 50, eles colocaram aquela que Cristo, eles chamam, é, é o Cristo em, no abismo, né? Porque ele está na a, a boca de, de uma baía, de uma entrada de, de uma zona mais profunda, mas não está tão fundo, ele está em torno de, a, a menos de 20 metros, está em torno de 18 metros de profundidade. E quando o, o, as atividades de mergulho e subaquáticos começaram a ser desenvolvidas, as pessoas começaram a apreciar muito. Mas aquela estátua que tinha sido produzida em bronze, o bronze começou a se desgastar, né? oxidar, sofreu um processo de intemperismo marinho, né? o sal, a oxidação, é, começou a, a, a atingir. E a imagem, inclusive, teve que ser retirada, foi, 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 passou por um, um processo de recuperação. Inclusive, uma das mãos do Cristo tava, já tinha sido praticamente desgastada por completo. E em 2003, 2005, eles já instalaram o Cristo lá e ele está lá e está numa posição muito diferente. É um Cristo que, ao invés de estar com os braços abertos, como os Cristos que nós estamos acostumados a, a ver, é um Cristo que olha e aponta para cima, né? para a superfície, como se estivesse olhando em direção à superfície. É uma atividade bacana, eu acho que vale a pena é desenvolver o um estudo, existem várias fotos de mergulhadores que mostram inclusive que tem uma riqueza de peixes que, que ficam no entorno daquela imagem eu, eu acho que é uma iniciativa interessante e deve ser mantida
0: falando um pouquinho sobre esses locais né quais são os critérios fundamentais para a escolha dos locais onde serão feitos afundamentos de navios por exemplo para para recifes artificiais
1: pois é eu acho que os critérios é, precisam seguir. e acho que o critério fundamental, o critério número um, é se perguntar. É mesmo necessário afundar uma embarcação? É mesmo necessário colocar um recife artificial Primeiro, primeira, primeiro critério. O que imaginamos o seguinte. É, no estado de Pernambuco, nós temos registrados em torno de 114 registros de naufrágios acidentais e propositais. Nos últimos 20 anos, 14 naufrágios programados que foram afundados no nosso litoral aqui. E aí a gente pergunta, a necessidade de novas de novos naufrágios e afundamento de novas embarcações? Esse é um primeiro um primeiro critério a se considerar. Segundo, pesar os prós e os contras. Às vezes, o, o interesse financeiro é o único fator. Mas aí, o interesse financeiro para uma linha de exploração financeira. Por exemplo, o dono de uma operadora de mergulho que quer levar mergulhadores para conhecer uma nova embarcação. Mas, daqui a pouco, aquela embarcação deixa de ser uma nova embarcação e passa a ser uma antiga embarcação ou mais uma embarcação. Ninguém vai tirar aquela embarcação depois que acontecer, é, que, que, ela, que ela se tornar desinteressante. Mas se essa embarcação ela incrementar os, um desequilíbrio no meio ambiente e isso trouxer problemas, por exemplo, para outra cadeia produtiva que precisa dos recursos marinhos, como os pescadores. De repente, as espécies comerciais mais populares deixarem de estar presentes no, no litoral porque houve um desequilíbrio e não tem mais o peixe que era tradicionalmente pescado. Quem vai assumir esse, essa responsabilidade da perda da exploração pesqueira? Ninguém vai querer assumir isso. Ninguém vai conseguir encontrar uma culpa. E onde vamos buscar novas soluções? Esse é o maior problema que a gente precisa pensar. O que se coloca hoje não causa um problema hoje. Pode gerar um problema eterno. Alguém tenta colocar criando uma solução eterna. Mas, na maioria das vezes... Ninguém está preocupado com os problemas, só com, as, com, com soluções emergenciais. É, é muito difícil, então a gente precisa estabelecer o critério. É necessário colocar Recife? Segundo, pesar os prós e os contras. Terceiro, simples esse é o mais simples de todas seguir todas as determinações. Existem normas para serem seguidas, você não pode afundar em qualquer lugar. Existem licenciamentos que precisam ser seguidos a começar pela Capitania dos Portos. Você não pode afundar uma embarcação em qualquer local. Você precisa informar a Capitania dos Portos. A Capitania dos Portos precisa fazer o um estudo sobre rotas de navegação e precisa fazer uma comunicação ao navegante, não é uma comunicação náutica, de que a partir de determinado momento vai haver uma estrutura submersa a uma profundidade pré-definida que pode causar um acidente. Durante uma navegação. E isso precisa ficar mapeado em carta náutica. Começa com essa situação. Então, você não pode chegar simplesmente no local, colocar e depois avisar a marinha. E se acontecer um acidente antes disso, é muito complexo, você precisa estabelecer. Segundo, primeiro passo importante: aonde ele vai ser afundado? Se já existem recifes naturais, não há necessidade de você colocar uma estrutura que é artificial ao lado ou em cima de uma estrutura natural. É preciso estabelecer qual a distância. Porque o Recife tem uma função muito interessante, que poucas pessoas acompanham, mas é um agente de importante para a comunidade marinha. Imagine você, se você tem um Recife natural num determinado ponto a uma profundidade de 10 metros, e somente depois de 20 milhas você tem uma outra estrutura é, consolidada também em uma média de 20 metros. As espécies que reproduzem nesses dois pontos, de alguma forma, é importante que as larvas se cruzem e que ocorra cruzamentos genéticos e misturas para novas populações. Quando você coloca o um Recife mais ou menos numa área entre esses dois pontos que são naturais, você está criando uma área de auxílio de dispersão. Isso pode ter um aspecto positivo. Se a espécie nativa cai ali e começa a crescer no Recife artificial... Ela vai ter uma área de, de suporte para poder dispersa, ter uma dispersão mais adiante. É como um oásis no meio de um deserto, Ou podemos pensar nisso. No entanto, esse oásis não protege só espécies nativas, pode proteger espécies invasoras. Esse é o grande risco, quem vai monitorar isso? E se começarem a surgir espécies invasoras, como nós vamos controlar? É preciso estabelecer um plano de controle para o sistema para acompanhar o que ele está está dando de certo e acompanhar o que possa acontecer de errado para buscar soluções e ter soluções prontas. que não adianta dizer, olha, está acontecendo, está degradando, chegou uma espécie ali que invasora que está comendo tudo e dali vai se dispersar para os ambientes naturais. E agora? Vamos fazer o quê? Ah, vamos só lamentar? Isso vai causar um problema muito sério e ninguém vai poder ser responsabilizado. Essa é a grande preocupação
0: que é a questão que está acontecendo hoje em dia com, a, com é, o coral-sol, né? a chegada do coral-sol nessa, nessas estruturas. Pois é, o coral-sol era
1: uma tragédia anunciada, não é de agora. Nós sabíamos que isso, che... não só o coral-sol, veja, nós, nós, nós temos que ter também uma ideia seguinte, o coral-sol não é um grande vilão. O coral-sol é simplesmente uma espécie que foi transportada pelo homem e foi introduzida em outros ambientes. Ele faz, ele desenvolve a vida dele naturalmente, ele se multiplica, ele se reproduz, ele cresce. E por ser uma espécie invasora e não ter um, 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 assim, um competidor específico na região para controlar o seu desenvolvimento, ele termina se desenvolvendo mais do que as espécies nativas. Então ele causa danos sobre a espécie nativa, mas é uma espécie que foi introduzida. Há um acaso aqui pela, pela população humana e ele não, ele, não, ele não tomou a iniciativa de se dispersar, embora todas as espécies na natureza tentem naturalmente se dispersar, é uma estratégia de sobrevivência. Mas ele foi trazido, foi colocado. Inicialmente no litoral sudeste do Rio, do Rio de Janeiro, São Paulo, mas, é, é, o Espírito Santo, em função de contaminação, principalmente de plataformas de petróleo, transportadas da região do Indo-Pacífico, é, não passaram por um sistema de limpeza adequado, depois cascos de embarcações com transporte de mercadorias e, e, e consumir produtos do petróleo e isso veio crescendo, crescendo, chegou no litoral do, do, do estado de Sergipe no nordeste do Brasil, aqui na Bahia na Bahia, você chega na Bahia de Todos os Santos, no, no, no iate Club você olha no pier do iate está repleto de coral sol foi afundado recentemente uma embarcação, o um Agenoso na, na, na Bahia de Todos os Santos, já tem coral sol. Isso ia chegar naturalmente aqui, chegou em Sergipe, já no estado do Alagoas e agora em Pernambuco, já transpôs praticamente o Equador, já tá no Ceará, já atingiu a região do, do, do Maranhão, já também tem no Rio Grande do Norte, enfim, era algo que já se esperava. Agora, por coincidência? Não, não por coincidência. Veja o que acontece no estado de Pernambuco. Em Pernambuco, o coral-sol foi primeiramente registrado em naufrágios artificiais, tá? embarcações que foram afundadas a partir do ano de 2017. Todas as embarcações mais antigas, onde as populações de, de organismos marinhos cresceram e desenvolveram, conseguiram é, estabelecer, até então, uma certa resistência à invasão dessa espécie invasora, dessa espécie do coral-sol. Mas os naufrágios mais antigos, que ainda estão em processo de consolidação de comunidades biológicas marinhas, têm uma fragilidade e o coral sol conseguiu se estabelecer. E aí o coral sol chegou nas embarcações Fênix, Belatrix, São José, Virgo e no Valsa, que são as embarcações com exceção do Valsa, nessas né? quatro primeiras que eu falei foram afundadas em 2017 e o Valsa foi afundado em 2009. Mas o Valsa é a embarcação que está mais afastada da costa e na em profundidade maior. É a que está mais distanciada, coincidência ou não, próxima à rota de navegação, onde o coral provavelmente veio em cascas embarcações e se dispersou e praticamente a partir do Valsa ele se estendeu para, toda, para, para todos os pontos disponibilizados no litoral do estado de Pernambuco, que está nos naufrágios que foram fundados recentemente e está também no porto, nas áreas portuárias, não no ponto da cidade do Recife, ou seja, uma área extremamente eutrofizada, não, não, é, que, que aí a, a guerra biológica é por oportunismo, então, no Porto do Recife nós temos ou Craca ou Mexilhões, que são os maiores oportunistas regionais, então não cresce mais nada a não ser se esses dois organismos, Ele não consegue botar o pé, <risos> figurativamente não consegue botar o pé lá, mas no ponto do Abissuap já está estabelecido, o Porto Swap tem aproximadamente 14 mil estacas de sustentação. Aproximadamente 40% das estacas estão contaminadas. Isso é muito complicado, vai ter mais, mais um porto, e aí vamos, vamos fazer agora um, um registro importante. O próprio porto, nós estamos no mês de novembro de 2021, né? é, esse mês está lançando um edital para fazer um controle de coral sol na zona portuária. Isso é uma iniciativa muito boa bastante positiva. Eles estão tomando essa iniciativa baseado num decreto do Estado de Pernambuco assinado pelo governo do Estado de Pernambuco neste mesmo ano, no mês de março, que estabeleceu uma política de controle de coral sol aqui para o Estado de Pernambuco. E uma das medidas do desse decreto estadual é a suspensão momentânea de qualquer tipo de afundamento de estrutura de recife artificial no Estado de Pernambuco enquanto a gente não conseguir encontrar uma solução de controle para o coral som. Isso é muito bom. Pelo menos um estado está resolvendo. Agora, é um estado de 200 quilômetros de, de, de linha de costa, que ao lado tem estados contaminados, e do, quer dizer, ao sul um estado contaminado, como Alagoas, Sergipe e Bahia, e ao norte, estados contaminados, como Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Um estado só não vai conseguir resolver esse problema aqui no Nordeste do Brasil.
0: Mas é uma iniciativa também que minimiza, que aumente no Estado, né? Se não tem estrutura para eles se alojarem, já é um ponto positivo, né? E é, falando um pouquinho mais, de repente a pessoa que está nos ouvindo não entende muito bem, escuta falar na imprensa muito sobre o coral sol, é invasor, mas quais são realmente os danos que eles causam na, no habitat natural, nativo, né, do local? Olha, uma espécie invasora
1: ela é uma espécie de baixa seletividade. O que seria isso? Quem chega no local é, chega com a vontade, vamos chamar assim, para ficar de uma forma bem, 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 bem didática, chega com toda a vontade de se estabelecer e sobreviver. Como é que se estabelece? Se fixando. E a fixação de um coral é ocupando espaço, o habitat. Na hora que o coral começa a ocupar o espaço, ele está tirando o espaço das espécies nativas. Os corais nativos, por exemplo, não vão encontrar uma talvez uma competitividade à altura do coral-sol para se desenvolver, porque ele se estabelece rápido e cresce rápido. E para crescer rápido, ele precisa se alimentar. E aí ele baixa a seletividade alimentar, ele come tudo que tiver disponível. As nossas espécies nativas elas, elas se adaptaram e evoluíram com um determinado tipo de alimentação e uma velocidade de povoamento. Quem chega de fora chega com uma velocidade maior e comendo tudo, então tem muito mais chances de crescer. E, ao crescer, ao ocupar espaço, ela vai naturalmente substituindo aquelas espécies nativas. Se uma espécie nativa está substituída, você quebra dentro de uma cadeia de equilíbrio de sustentabilidade do sistema. Um componente importante que são os corais, ou outros componentes importantes, como esponjas marinhas, que, que, que também crescem formando estruturas fixas nos substratos. E veja, coral sol não é, pelo menos até então, na, aqui na região Nordeste, não é alimento de ninguém. Aí você vai trocar uma espécie que entra numa zona de troca de alimento, de troca de equilíbrio, por outra que não se relaciona com ninguém. Chegou ali, estabeleceu, como que quer e não dá nada para ninguém. Torna-se uma, uma relação unilateral de, 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 vamos chamar assim, de espoliação. Né? O coral-sol tira tudo o que quer, mas não tem nada a oferecer. E tem uma outra situação que é muito preocupante em relação ao coral-sol: o coral-sol faz parte de um grupo de coral que nós chamamos de chantelados As chantelas são pequenas algas, são microalgas que estão associadas aos corais são muito sensíveis. E os corais, os corais nativos nossos aqui precisam dessas oaxantelas. Quando você toca no coral, simplesmente o, o toque com o dedo, você pode agredir as microalgas. Se elas morrem, o coral vai morrer também. Por isso que a gente orienta sempre a não tocar nos corais. Se você, por algum motivo, sombrear o coral, se você cria uma estrutura e você criou uma sombra, essas oaxantelas precisam do sol para fazer fotossíntese. Se não tiver luminosidade, morrem, os corais também morrem. Como o coral sol não tem essas microalgas, eles não não estabeleceram uma relação de associação com essas microalgas, a, a, a luminosidade não, não, não se torna um fator limitante para ele, a alimentação passa a ser um fator pouco limitante para ele e os nossos corais aqui sofrem com alimentação. Assim, nós temos espécies nativas muito mais fragilizadas do que as espécies invasoras. Então, eles entram uma vantagem muito grande. Um, 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 uma situação, né? um recurso que foi descoberto recentemente por pesquisadores no Rio de Janeiro, lá do Instituto Avançado de Pesquisa, do Instituto de Pesquisas Avançado Almirante Paulo Moreira, é, eu tenho, nós temos uns amigos lá e estávamos nos comunicando que descobriram que o coral-sol tem uma acessibilidade muito grande com águas mais frias, então, abaixo de 18 graus, parece que eles não resistem muito. Então já estamos começando a encontrar algumas fragilidades que podem ser aplicadas. Outros pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro já descobriram que algumas espécies podem se alimentar do coral-sol. Então, tem alguns ouriços que estão começando já a se alimentar do coral-sol. Isso pode ser outra estratégia também muito interessante para se incentivar a presença de determinados animais que possam predar esse invasor.
0: Você já comentou alguns nomes né, de navios afundados, assistidos, né? mas eu queria que você contextualizasse para a gente o que, que caracteriza Recife a capital dos mergulhos.
1: Bom, é, primeiro a tradição da cidade do Recife, né? desde a década de 60 que a gente sabe que a exploração por mergulho aqui tem sido sempre muito utilizada. Inicialmente, claro, por pessoas com interesse na pesca, a gente ouve pescadores antigos da década de 60 que mergulhavam em determinados pontos específicos para fazer a pesca subaquática, a né? caça subaquática, vamos chamar assim. E aí nós aqui chamamos, né? classificamos de cabeços, são aquelas formações naturais, onde os peixes ficam geralmente habitando, encontram alimento, encontram às vezes proteção, e vários cabeços já foram explorados e alguns naufrágios também explorados pela atividade de caça predatória, né? ou melhor, caça subaquática, vamos chamar assim. Desde que não use equipamentos de mergulho específicos, né, de autônomo, aí a caça ela passa a ser regulamentada. Nós temos, por exemplo, uma chata, que era uma antiga embarcação de transporte de areia e outros materiais que foi afundado praticamente na entrada do porto da cidade do Recife. É uma área que é muito explorada por mergulhadores que vão mergulhar em apneia. Nós temos o vapor de baixo, que é uma das embarcações que foi afundada no final do século 19 que é muito antiga e que também junta, agrega uma quantidade muito grande de peixe. Nós temos o pirapama, que é um naufrágio famosíssimo aqui, que também é explorado por atividade de pesca em apneia que ficam próximos aqui da costa, numa profundidade em torno de 18, 19 metros, e as pessoas exploram isso. E essa tradição de exploração fez com que a cidade, aqui na cidade do Recife, e agora se estendendo para outras cidades litorâneas do estado de Pernambuco, estabelecesse um conjunto de, de escolas de formação de mergulhadores e de utilização de atividades turísticas. Nós temos escolas que já perduram há várias décadas aqui e desenvolvem atividades com, com experiência, já formou centenas de novos mergulhadores e as pessoas gostam muito de, de, desse tipo de atividade aqui, é muito difundida. Por exemplo, no, no momento atual, nós temos aqui na cidade do Recife pelo menos quatro operadoras que desenvolvem atividades semanalmente, né? às vezes tem operadora que mergulha de, de domingo a domingo, outras mais no final de semana, levando mergulhadores para conhecer os diversos naufrágios que foram estrategicamente distribuídos aqui na Plataforma Continental do Estado de Pernambuco como uma atividade de exploração bem interessante.
0: E aí, existe uma cronologia, um, um histórico dessa, desses afundamentos assistidos?
1: Existe, sim. É... Nós poderíamos, vamos imaginar o seguinte, se é um, um afundamento programado, Será que nós poderíamos, por exemplo, é, imaginar que o primeiro é, afundamento programado foi do Pirapama? Porque o Pirapama foi uma embarcação que sofreu uma danificação, ou melhor, sofreu um dano por, um, por uma colisão com outra embarcação, que é o Vapor Bahia, e afundou no local do, da colisão, está né? mais ou menos numa região entre os estados de Pernambuco e da Paraíba, a uma profundidade de 20 metros, aproximadamente, e o Pirapama, depois da colisão, sofreu uma série de danos, foi recuperado, mas o casco nunca se recuperou de forma eficiente, de forma que é, dados históricos informam que, em torno de 1889, essa embarcação teria sido, então, descartada propositalmente, aqui à frente da cidade do Recife, para resolver um problema de não ter onde guardar essa embarcação, que era uma embarcação larga, comprida, grande, que transportava é, produtos, materiais, no Nordeste do Brasil, e teria sido afundada em 1889. Se nós levarmos em consideração de que foi um descarte, seria talvez o primeiro naufrágio programado aqui. No entanto, depois de quase 100 anos... Né? O, o Mais de 100 anos depois, né? na década já dos anos 2000, nós tivemos a iniciativa de, de, de novos afundamentos. Mais precisamente em 1998, nós tivemos a iniciativa de um empresário aqui no estado de Pernambuco, que resolveu comprar um desses rebocadores, o, o Marte, e colocou, é, esse, levou essa embarcação, transportou até o litoral sul do estado de Pernambuco, né? mais ou menos a 60 quilômetros da cidade do Recife e fez um afundamento dessa embarcação numa, numa praia, numa, num município que nós chamamos de Serrambi, aqui. O ano seguinte, ele comprou uma outra embarcação, Gonçalo Coelho, que é uma embarcação, esse não é um, um rebocador, esse foi uma embarcação que foi utilizada para transporte de, de, de materiais e, e transporte de tropas na época da guerra do, do da Coreia, e esse, essa embarcação também foi afundada, uma embarcação que tem um aspecto diferenciado, tem uma um, um, um grande convés com uma rampa de, de proa aberta. Então, é um mergulho bem diferenciado e é muito atraente também. Então, a profundidade de aproximadamente 30 metros, também na região de Serrambi. Isso em 1998 e 99 houve esses afundamentos. Depois passaram-se alguns anos e, por iniciativa de um outro empresário, em 2002, nós tivemos... É, três embarcações que foram adquiridas junto a uma empresa que faz um sistema de, 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 de recepção e reboques no Porto do Recife e que três embarcações que não estavam mais em uso, que estavam sendo descomissionadas, que era o Minuano, o servi 10 e o Lupus. Essas embarcações foram compradas e foram tratadas, retratadas, trabalhadas para o afundamento. Nessa oportunidade, eu tive a oportunidade de ser um dos biólogos que licenciou esse, esses afundamentos é, e nós acompanhamos, fizemos todo o acompanhamento e o processo de legalização junto aos órgãos de licenciamento local, com a Agência Pernambucana de Meio Ambiente e o IBAMA e conseguimos fazer todas as os acompanhamentos e fazer o processo de afundamento que esses foram verdadeiramente aqui na cidade do Recife, os primeiros naufrágios, três rebocadores que foram afundados em 2002. A mesma empresa, em 2004, comprou um novo rebocador, também chamado Servimar. Que o primeiro foi um Servimar 10, era uma, uma série de, de produção dessa empresa de, de rebocadores, e o Servimar também foi afundado aqui na plataforma continental. Só em 2006, e agora um conjunto de. de e, e operadores se juntaram e conseguiram fazer o afundamento de mais três revocadores aqui, que foi o Taurus, o Saveiros e o Mercúrios. Isso em 2006, participamos também do processo do licenciamento, do afundamento dessas embarcações e essas embarcações foram distribuídas de, de forma que também tem sido bastante explorada, sobretudo o Taurus, é uma das embarcações, um dos naufrágios, por posição geográfica, por, por estar mais próximo na linha, por exemplo, do no Pirapama, então muitas operadoras gostam de fazer o Tauros e o Pirapama, porque seguem uma única linha de deslocamento, com um tempo suficiente para descanso de superfície, para fazer a exploração desse naufrágio. E 2009 foi afundado o Vals. A iniciativa do Vals foi de um outro grupo de, 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 de atividades subaquáticas, aqui também no estado de Pernambuco. E esse foi planejado para o um afundamento mais distante, e numa profundidade maior. Hoje é um naufrágio que está mais afastado e que dos que foram programadas é o que tem hoje a maior profundidade algo que varia em torno de 35 40 metros de profundidade o valsa o que permite apenas a presença de mergulhadores que tenham uma classificação e uma certificação mais avançada para a exploração e em 2017 houve uma nova iniciativa da, da de operadora de mergulho aqui do estado de Pernambuco, com a tentativa, inclusive, da criação do Parque dos Naufrágios do estado de Pernambuco, e quatro embarcações foram preparadas para afundamento, sendo elas o Vinho, o São José, o Fênix e o Bellatrix. E aí, a, 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 o que nós estávamos conversando no início, é mesmo necessário afundar mais uma embarcação? E, e, esse, essa iniciativa que ocorreu em 2017... É, retrata bem isso porque por exemplo a embarcação vígo foi afundada ao lado do Taurus. praticamente um hoje está para uma embarcação tá fundeada estão fundeados na plataforma um de frente para o outro numa distância muito próxima de, no máximo 30 metros uma embarcação da outra e aí a gente pergunta tem teria necessidade mesmo de estarem tão próximos é, e isso é que precisa ser sempre estudado ser discutido para que o planejamento possa sair de forma adequada é, isso foi em 2017, e aí voltando àquela história do Coral-Sol são essas quatro embarcações que foram afundadas recentemente que estão contaminadas com Coral-Sol, e aí vem aquela nossa teoria sobre a questão da, da, do recrutamento do Coral-Sol, o Virgo está ao lado do taurus. o taurus foi afundado em 2006, o Virgo foi afundado em 2017, o Virgo, foi afundado recentemente, está coberto de Coral-Sol. O ao lado não tem coral-sol, porque as populações biológicas se desenvolveram de forma a não dar espaço para o desenvolvimento de, da chegada de espécies invasoras. Portanto, será que é mesmo necessário disponibilizar novos habitats para espécies invasoras? Essa pergunta que a gente deixa sempre no ar nas discussões, nas rodas de discussão entre pesquisadores, exploradores, mergulhadores, empresários, etc. E, Fechando a programação de mergulhos no estado do Pernambuco, nós tivemos em 2020, né, no final do ano de 2020, recentemente, o afundamento de duas embarcações que foram utilizadas por muito tempo para exploração e pesquisas na Plataforma Continental do Nordeste do Brasil, que são as embarcações Natureza e Riobaldo, que serviram no passado à antiga Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, né, conhecida Sudene, para exploração de prospecção de pesca, coletar amostra de fundo, arrasto de, de peixes, etc. E depois ficaram, essas embarcações ficaram fora de uso, elas não tiveram mais nenhuma utilidade, passaram anos e anos dentro de um, de um pier da, lá na região de Tamandaré, ao sul, do, ao sul aqui de Pernambuco, junto ao IBAMA, lá do, na área de proteção ambiental, e finalmente eles resolveram afundar essas embarcações, que estavam em desuso, que estavam, eram os garadeiras sucatas, mas que estão sendo monitoradas pelo ICNBio, mas ainda não estão disponibilizadas para atividades turísticas na região, por estarem dentro praticamente de uma área de proteção ambiental, estarem sob o controle de legislação federativa.
0: E dentro deste cenário né, dos afundamentos assistidos, o que diz a legislação? Quem realiza... Com autorização de quem? Fiscalizado por quem? E se houver algum acidente em decorrência, quem será responsabilizado? O
1: interessante é que a cronologia de afundamento seguiu também uma cronologia de legislação aqui no Brasil. A discussão sobre afundamento e quem poderia é, assinar a autorização de, de afundamento praticamente surgiu a partir da iniciativa do, do Programa Recifes Artificiais Varinhos, o Programa RAM, que foi desenvolvido no Paraná. No final da década de 90, a Universidade Federal do Paraná precisou de um recurso, o recurso foi liberado pelo CNPq, um grande projeto de afundamentos de recifes artificiais de forma de reef balls, mas que tinha no contexto do afundamento um grande navio areeiro, que foi afundado em 2002, na época desse, desse desenvolvimento desse processo, vários pesquisadores discutiam sobre a necessidade e a legalidade de afundamento desses desse sistemas de recifes artificiais. Isso gerou, junto ao Ministério do Meio Ambiente, uma necessidade de estabelecer algum tipo de normatização. É existe uma situação relacionada à águas continentais brasileiras, né? a Água costeira do Brasil. A legislação diz que tudo que está a partir da linha de praia é água é água é território marítimo brasileiro até 12 milhas. Isso há um estabelecimento sobre isso. Mas quem licenciar? Se for um Estado seria o Estado. Se o sendo em ambiente de plataforma continental por ser uma área de território nacional seria o governo federal queria licenciar, então começaram a criar um conjunto de, de estimativa de normatizações e eu confesso que quando participei da, dos afundamentos das embarcações de 2002 a 2006, nós tivemos muitas e muitas dificuldades. Eu muitas vezes pegava o processo, e até a agência estadual do meio ambiente, falava com o técnico e o técnico dizia olha, isso eu não posso responder, vai no IBAMA. Então a gente pegava a papelada, ia pro o IBAMA o Ibama dizia, olha, eu não sei se eu posso responder, volta para a Agência Estadual do Meio Ambiente. E a gente ficava nessa discussão. Chegou um momento que, eu, que, que nós tivemos que estabelecer o seguinte, olha, nós vamos afundar e vamos dar um, emitir um parecer e vamos assumir a, a, a responsabilidade sobre esse afundamento. E assinamos um termo de responsabilidade foi afundado e, pelo menos, eu não tive nenhum problema até então sobre qual, qualquer situação que possa ter acontecido a partir desses afundamentos, dessas embarcações que aconteceram em, de 2002 até 2006. Mas já em 2006, então, é, já, te, já tinha sido form, o início de uma formatação de uma instrução normativa de afundamento, que su, começou praticamente em 2004, pelo Ministério do Meio Ambiente, e em 2006 foi, então, lançada a Instrução Normativa 125, que era a primeira normatização real física que nós tínhamos para o afundamento, que estabelecia um conjunto enorme de ações para o afundamento da embarcação. Eu até brincava e dizia, olha, se essa instituição normativa tivesse sido lançada antes dos afundamentos, a gente não conseguiria afundar. E tantas exigências que existiam do ponto de vista da, bio, da, da oceanografia química, física, geológica e biológica, fora... Vários outros procedimentos legais, jurídicos, que precisavam ser estabelecidos por uma empresa de afundamento. E aí nós passamos um período muito longo para um afundamento, e só em 2009, com a instrução normativa número 22, foi que, vejam que, inclusive, houve um hiato entre as embarcações de afundamento aqui no estado de Pernambuco, entre o um afundamento, por exemplo, do Tauro, Saveiros e Mercúrios, houve um hiato muito grande até o afundamento do Valsa, que foi em 2009 porque em 2009 sai a Instrução Normativa número 22, que foi estabelecido para normatizar o afundamento de recifes artificiais e que, na verdade, na verdade, foi uma instrução normativa que, vamos chamar popularmente assim, que afrouxava a Instrução Normativa 125, tirando um conjunto de, 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 de exigências, diminuindo de sobremaneira os estudos que deveriam ser desenvolvidos antes do afundamento e estabelecendo uma necessidade voltada para a atividade pesqueira, então, associava os afundamentos à necessidade de exploração pesqueira. E aí a gente imagina, o Valsa foi afundado a 40 metros de profundidade. Qual a exploração pesqueira que tem o Valsa? Nenhuma. Então, a sua normativa número 22, na verdade, ela permitiu que houvesse esse afundamento. E, em sequência desse afundamento, que leva em consideração a importância e a possibilidade de exploração pesqueira das áreas de artificiais, foi o que facilitou, por exemplo, o afundamento das outras quatro embarcações que aconteceram depois, né? o Virgo, o Bellatrix, o Fênix e o São José. Mas vejam, seguiram normatizações. Não houve nenhum tipo de afundamento que não tenha seguido normatizações. E todas elas, quando eu tive a oportunidade de participar de alguns, como eu já falei, e as é que eu não participei, nós tivemos pesquisadores encabaritados, competentes e que desenvolveram estudos e que acompanharam e assinaram o procedimento. Então, não houve legalidade de afundamento. Ao contrário, a gente confiou e confia no, 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 nos, nos profissionais que trabalharam nesse procedimento também. Só que, eh, em 2019, a gente teve uma instituição normativa número 17 que simplesmente revogou a, a instituição número 22. E nós passamos de 2019 até esse ano sem nenhuma, nenhum tipo de... de, 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 de de regimento que pudesse normatizar um afundamento, o que nós corremos um risco muito grande, porque, paralelamente paralelamente a isso, nós tivemos uma uma propaganda muito forte do governo federal, a partir do Ministério do Turismo, para o, um, um monte de afundamentos que precisariam ser feitos, e aí se, se vislumbrou aí, afundar, eram quase 300 embarcações que, que iriam afundar ao longo da costa brasileira, e isso seria um grande depósito de lixo à costa do Brasil. E ainda bem que ninguém conseguiu correr, mas não conseguiram é né, porque não, não tinham um lei para publicar, para cumprir, para seguir, para afundamento. Não conseguiram porque não é barato afundar. É complexo, precisa de toda a logística, precisa de um investimento muito forte, precisa de acompanhamento e não é fácil, é só chegar e puxar uma embarcação e afundar em qualquer lugar. E também existia um outro interessado importante, um parceiro importante interessado, que é o Ministério da Marinha, que a Capitania dos Portos não ia permitir que saísse um conjunto de, de, de embarcações ou de materiais que fossem jogados em qualquer local da plataforma. Mas aí essa instrução normativa começou a ser trabalhada, houve alguma discussão de, a partir de 2019. É, eu, eu, eu confesso que eu fui, inclusive, convidado em alguns momentos até para participar de discussão, mas não quis participar de nenhuma discussão sobre as novas instruções normativas, tá? isso por questões pessoais, questões eu não queria me envolver, até porque, no momento, eu acho que é muito precipitado pensar em qualquer novo tipo de afundamento, mas saiu, esse ano, agora, o melhor, no, no final dos apagados luzes de dezembro né, do ano passado, em 2020, saiu a instrução normativa número 28, que estabelece um conjunto de ações que fazem com que agora possa é, de alguma forma, possam ser afundadas embarcações, possam ser planejadas, mas é uma instituição normativa que precisa ser seguida à risca. Existem situações na instituição normativa que são preocupantes? Existem. Mas existe também uma sequência, um conjunto de atividades que precisam, de alguma forma, ser seguidas e que devem ser seguidas. O importante é isso. Aquela velha história, né? se fala muito de leis. Ah, o que A é lei, lei tem que se cumprir, não se discute, se cumpre. Tudo bem, eu ainda concordo que lei não se discute, se cumpre. Mas será que nós temos condição de, de cumprir a lei à risca ou interpretar de forma correta a lei? Essa é a questão.
0: Dentro desse contexto da, da normativa 28, também existe muita discussão de que ela possa ser permissiva para esses afundamentos em massa, no, principalmente no litoral né? nordestino. O que você poderia falar sobre isso? É, é, a, a
1: lei ela segue um padrão: ela estabelece uma, alguns critérios é, conceituais, né, estabelece limites para a área de mar territorial brasileiro, é, baseado numa lei, que é uma lei de 1993, que é a faixa das 12 milhas marinhas, mas estabelece também uma zona exclusiva brasileira, que é uma outra lei que mostra que é uma área que pode ser explorada pelo Brasil e lança um conjunto de, de finalidades para esses fundamentos. Por exemplo, é, que um afundamento de um recife artificial possa cumprir o que eles chamam de funções ambientais claras. E aí ele fala de criação de substrato para fixação e reprodução de organismos bentônicos, conservação e recuperação de biodiversidade e de habitats que estejam degradados, gestão de recursos pesqueiros, pesquisa científica, ecoturismo e mergulho contemplativo. Bom, essa é a finalidade mesmo. Eu acho que aí está dentro da finalidade. Agora, o que é que é considerado como um recife artificial? E aí, aí o artigo 5 da normativa 28 diz que não são considerados recifes artificiais as estruturas que façam parte de projetos cujo objetivo não seja aquele elencado pelo artigo 4 são essas funções que eu acabei de falar. Né? E como, por exemplo, instalações portuárias, exploração e produção de petróleo e gás natural. E aí, vai resolver o problema, por exemplo, ligado ao descomissionamento de plataformas de petróleo? A gente espera que sigam e que acompanhem isso. Dutos e outros elementos que foram instalados para exploração não seriam considerados como recifes, porque antes dessa, dessa instrução normativa... A ideia era que, por exemplo, uma plataforma de petróleo que entrasse em desuso, ela pudesse ser afundada no próprio local onde ela já estava. E aí entrava uma discussão muito interessante, muito controversa sobre essa situação. Já que a plataforma estava fixa num determinado local do ambiente da plataforma continental, durante vários anos já teria se criado ali um ambiente naturalmente frequentado por peixes e outros animais. Poderia afundar aquela estrutura ali? e continuar se mantendo ainda como um recife artificial, segundo a instrução normativa, isso não é possível hoje. Então, se terminar o uso de uma plataforma continental, ela precisa ser trazida ao continente e ser descomissionada no continente. Não não, não tem como manter essa essa plataforma num outro local, ela tem que ser descomissionada. Uma outra situação relacionada à instrução normativa são as autorizações. Não está exatamente claro se a autorização é do governo federal ou é do, do, das agências estaduais de licenciamento. Aí a gente entra numa rota de colisão de uma de uma instituição normativa dessa com, por exemplo, o decreto que foi assinado pelo governo do estado de Pernambuco. A instituição normativa diz que o, o IBAMA pode licenciar desde que o, o interessado, né, o que, que for fazer a o afundamento, ele preenche o que a gente chama de ficha de caracterização de atividade, e que baseado, cria um termo de referência, e que esse termo de referência, ele seja publicamente manifestado, e que alguém assuma a responsabilidade de cumprir o termo de referência para o afundamento. Mas o Estado de Pernambuco tem um decreto que proíbe afundamento. Então, isso vai gerar uma polêmica de discussão do um campo jurídico, que a gente vai observar adiante o que é que vai dar. Mas eu acho que é, as licenças, é, elas vão ter que seguir um padrão. E hoje o que se estabelece como padrão é o que eles chamam o padrão da Resolução Cronoma 237, de 97, que é um, uma, um instrumento de cumprimento de normas legais e uma padronização para o licenciamento. Agora, o que é mais preocupante para mim, em toda a Resolução 20, a Estomativa 28, é o que nós temos, por exemplo, na seção das restrições. Nós temos, por exemplo, o artigo 9 que fala assim, será indeferido o pedido de licenciamento de recifes que possam servir de pontos para a dispersão de espécies exóticas ou que possam ameaçar a integridade dos ecossistemas protegidos. E aí tem um parágrafo único nesse artigo 9º, o que, é que o parágrafo único diz, essas áreas contaminadas por espécies exóticas não se consideram, em áreas contaminadas por espécies exóticas, não se considera que a instalação de recifes artificiais por si só agrega dano ou risco adicional de propagação, cabendo ao empreendedor comprovar que o recife artificial pretendido não incorre nas hipóteses imperitivas dispostas no capítulo do artigo. Quer dizer, se diz que se não pode ter risco, por exemplo, para um processo de, de, de dispersão de uma espécie exótica. E, ao mesmo tempo, diz que nem sempre será considerado que há risco ou não. Então, o, o, o parágrafo único, ele, de certa forma, ele tira toda a liberdade ou, ou, ou toda a pressão que é estabelecida pelo artigo 9. Essa é a preocupação. E quem vai estabelecer isso? é, é, é Quem está solicitando a licença, aí, então, aí o cara vai dizer, olha, eu vou afundar e eu prometo que não vai ter é, coral sol. E se tiver aí nas punições... A gestão resolução, a resolução normativa 28 ainda diz que, em caso de comprovação de danos sobre o sistema ambiental, cabe ao responsável fazer a suspensão do processo de licenciamento, a suspensão da instalação ou mesmo a retirada. E aí eu vou mais adiante. Quem vai conseguir tirar um navio depois que ele tiver afundado dois, três anos lá no fundo do mar? Quem afundou, por exemplo, o valsa a 40 metros de profundidade, se for punido agora, vai tirar? Não vai tirar nunca. Ninguém vai conseguir tirar. É, é, logisticamente, até existe condição, mas uma, uma investida logística e vultuosa financeiramente que não tem quem consiga fazer isso mais. É um dano permanente. E a gente tem que encontrar outra solução, porque essa instrução não vai conseguir resolver, por mais que tenha força de lei.
0: Ainda tem a questão de um do, do, dos tópicos que é sobre o material poluente excessivo, né?
1: O que, a gente, o que é excessivo? Aí ele fala lá do amianto. Quanto de amianto pode ter? Não devia ter nada, é zero. É zero. Quanto de cobre Zero. Quanto de, de, de hidrocarboneto? Zero. A gente tem que acabar com... com, com tem, tem que fazer a limpeza. Eu participei dos processos de, de, de preparação dos primeiros afundamentos, foi mais de um ano para preparar uma embarcação. porque A preocupação era, em cima de material residual, retirar, inclusive, é necessário jatear para tirar as tintas antifouling que existe sobre as embarcações, é preciso retirar todas as arestas, porque pode causar um acidente com o um mergulhador, é preciso tirar a fiação, retirar um monte de peças, e o custo disso não é barato, porque é mão de obra e é mão de obra desqualificada. É mão de obra qualificada. Você vai entrar num navio e retirar um motor de um navio, por exemplo. Esse é complicado. Aí Quem vai mergulhar, quem hoje mergulha e curte os naufrágios, não faz ideia do que é a logística disso desse fundamento. Os empresários, né? se escutarem o nosso podcast aqui, eles vão saber quem são eles, eles sabem o quanto sofreram e a gente estava ao lado deles e acompanhando a angústia de cada um deles para conseguir preparar todo o material, deixa tudo bem bem organizado e a logística e ainda ter que afundar e a repercussão que isso deu, em alguns momentos repercussões positivas, mas também repercussões negativas. Não é fácil, é um investimento pesado em todos os aspectos.
0: E qual o cenário do Brasil hoje, principalmente com o início da década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, que vai até 2030?
1: Olha, eu, você falou aí no início que eu sou, tenho um doutorado em oceanografia, né? Estudar oceanos é uma coisa maravilhosa, sabe? Eu acho que é um mundo fantástico. É, o que eu lamento, o que a gente lamenta como oceanógrafo e biólogo que sou, é que, primeiro, nós não conhecemos nada dos nossos oceanos. Esse é um grande problema, o um grande problema inicial. Pensar que nós vivemos num planeta e que nós conhecemos muito mais a Lua do que o próprio fundo marinho é muito complexo para a gente. E o que a gente não conhece, a gente não respeita. Isso é, isso é incrível. Né? O, o, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, número 14, que estabelece a proteção da vida marinha, é, deveria não deveria ser o número 14, mas deveria talvez ser o número 2, dos objetivos. Eu não tiraria o um 1 porque... Pro, porque combater a pobreza realmente é algo importante no nosso planeta. Mas eu acho que proteger o um ambiente marinho é fundamental para o equilíbrio do planeta. Eu sempre comentando com meus alunos, eu digo, olha, nós temos duas fontes de equilíbrio planetário que nos mantém vivos nesse universo. O primeiro é o Sol, a fonte de energia, a fonte de luz do Sol é primordial para que o planeta ele continue sendo planeta. E, segundo, é a massa oceânica que nós temos no nosso no nosso planeta, porque ela condiciona e coordena todo o equilíbrio planetário. Hoje, nós temos nos oceanos a principal fonte de manutenção de vida, que é a liberação de oxigênio pelo plâncton. Não só isso, mas é a principal fonte de equilíbrio de massa de carbono. Também absorve. E o que é que o oceano paga com isso? Ao absorver essa massa de carbono que existe na atmosfera, ele corre o risco de se acidificar, e é o que está acontecendo nas camadas oceânicas. A preocupação hoje no planeta não é só com o aumento da temperatura e, por exemplo, o degelo das calotas polares, o que vai modificar o nível e que tem modificado o nível é, das zonas costeiras no mundo todo mas é que o nosso oceano está aos poucos se acidificando, e isso é péssimo, porque a acidificação oceânica vai causar a morte da produção básica, vai começar pelo plâncton, e a gente tem que encontrar uma solução para que o nosso planeta, ele... a gente não perca o equilíbrio oceânico antes de, mesmo de conhecer os oceanos. Então, nós precisamos de encontrar uma responsabilidade sobre isso, sabe, Adriana? Eu acho que se você levantar, se nós fizermos um levantamento, nós vamos perceber que aproximadamente 60% da população do planeta mora diretamente ligada com zonas costeiras. E todos os produtos, praticamente, do que é produzido e de que é tóxico, que é produzido pelas populações humanas, são lançados no mar. Isso se repete aqui na costa brasileira. Nós temos mais de 8 quilômetros de costa no Brasil. E que nós temos várias, várias cidades que são localizadas e que não encontramos praticamente nenhuma delas um sistema de tratamento de esgoto antes de lançar esses esgotos no ambiente máximo A quantidade de resíduos que são lançados e a quantidade de, 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 de matéria, de produto que o que os oceanos recebem e de alguma forma, eles tentam, é, por uma ação normal, tentam, tentam requalificar e talvez até purificar esse processo é, é desconhecida pelo próprio homem. Agora existem linhas de pesquisas que têm estudado muito a presença de microplástico, e o microplástico está no planta está no bento, está no nécton, né? ou seja, está nos moluscos, está nos caranguejos, está nos microorganismos, está nos peixes, está em todos os, os componentes biológicos. Está também no solo, eu tive a oportunidade de orientar um trabalho de uma aluna de graduação de biologia que pegamos a amostra de sedimento em algum, ao lado de alguns naufrágios Todas as amostras tinham microplástico, em alguns com maior quantidade e outros com menor quantidade, de forma que nenhum desses ambientes está livre da ação humana que vem da zona continental. Por isso que a gente precisava estabelecer uma norma e uma e uma e uma ideia de proteger esse ambiente que é tão importante para a sobrevivência da gente como um ambiente marinho. Mas aí vem uma grande preocupação. Qual o programa que nós temos, por exemplo, no Brasil de proteção permanente da zona costeira? algumas iniciativas isoladas de um Estado ou de outro, que faz o um gerenciamento costeiro, mas depois chega é, alguém, um empresário interessado e, de repente, quebra, abre uma, uma perspectiva de alteração daquela normatização que foi estabelecida. Você veja no Brasil, por exemplo, desde a nossa da promulgação da nossa Constituição, nós já temos mais de 100 emendas constitucionais, quer dizer, tudo modificado, entra. Por quê? Porque o critério de, de planejamento no Brasil... Não é um critério para o povo, não é um critério para, o, para uma nação, é um critério para um partido. Entra alguém, estabelece uma norma. Entra outro, quebra aquela norma estabelece a norma. Então, a, 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 o que é planejado para o Brasil é planejado para quatro anos. Não é planejado para atender um, um, uma geração. E aí não temos lei que estabeleça uma normatização. E aí, por não ter uma normatização para o litoral do Brasil como um todo para atender essa demanda das Nações Unidas e da grande contribuição, que o Brasil é importante, o Brasil é o principal responsável pelo Atlântico Sul, porque, do outro lado, é a costa africana, distribuída com um monte de países que não se entendem e não tem condição de fazer um gerenciamento integrado. Mas o Brasil poderia, porque, praticamente, é o Atlântico Sul só tem Brasil, Uruguai e Argentina, que seria fácil, é fácil a gente estabelecer um controle sobre isso. Mas nós não controlamos nada nós temos políticas isoladas, interesses pessoais, interesses é, empresariais, interesses, às vezes, é, é, estaduais, mas que não estabelecem uma ideia. E aí, a academia, junto com os, as pessoas que são simpatizantes da academia, né, os ambientalistas, etc., ficam lutando, clamando por uma política de sustentabilidade para a zona costeira, que no Brasil não tem. E, por não ter uma política, ninguém se preocupa em ter fiscalização. Quem fiscaliza o que acontece no Brasil? Qual o grande exemplo de falta de controle? Há três anos nós tivemos aquele trágico derramamento de óleo aqui no Nordeste e de, depois chegou ao Sudeste do Brasil e está criando tá esquecimento, ninguém nem fala mais disso. Os danos que foram causados estão sendo estudados até hoje com vários amigos que fazem projetos, acompanham, estão tentando ainda entender o que aconteceu, mas ninguém vai entender e não vai, não vai acontecer. No Brasil não há interesse em desenvolver uma política para a longevidade do povo, né? para a nação, para que todo mundo possa se beneficiar. Eu acho que o Brasil vai ficar acompanhando, dizendo, balançando a cabeça de que vai cumprir determinadas determinações, mas a gente não está muito longe de conseguir acompanhar é, o, o verdadeiro papel político do, da década dos oceanos, que foi estabelecido pelas Nações Unidas, para que a gente possa exercer o nosso papel a contempo. Eu só vi um exemplo de que o Brasil, que o governo brasileiro deu, tentou demonstrar que tinha é, algum tipo de controle sobre isso. Quando nós tivemos na década de 90, o que foi estabelecido para a normatização da zona exclusiva de exploração, as 200 milhas de todo, em todo o planeta, e que as nações só poderiam estabelecer o seu critério de controle sobre. A, as zonas exclusivas de exploração se mostrasse, né, se demonstrasse que teria competência para gerenciar essa zona. E aí foi estabelecido no Brasil o programa Reviser, que era um programa de revisão da zona exclusiva de exploração, e a Maria no Brasil estabeleceu um conjunto de campanhas de levantamento da, sobre a plataforma continental e fez um relatório. Foi a primeira e talvez a única vez que eu vi e tomou alguma iniciativa, mas por quê? Porque se o Brasil não mostrasse essa competência ele perderia a capacidade de exclusividade de exploração da pesca nas 200 milhas. E, por causa disso, a gente, infelizmente, vai precisar de pressão para que a gente veja alguma coisa de positivo acontecer e o Brasil possa demonstrar sua competência de, de poder dar uma resposta positiva e sua contribuição para esse objetivo do desenvolvimento sustentável, que, infelizmente, a gente ainda está muito longe de alcançar.
0: Olha, obrigada pela sua presença e por essa verdadeira aula sobre o tema.
1: Olha, é bom conversar, sabe? Sobre isso, é bom a gente esclarecer. A gente sabe que a gente tem, são opiniões, mas também, como você falou, são algumas vivências. Eu tive a oportunidade, ao longo da vida profissional, de conviver e acompanhar de perto a evolução dessa temática. Participamos de alguns projetos de pesquisa e desenvolvimento junto à Agência Nacional de Energia Elétrica, patenteamos Recifes, mas. Embora eu seja detentor de uma patente de Recife, de um modelo de Recife, mas a gente precisa saber se realmente é necessário pensar em implantação de novos Recifes artificiais. Em determinado momento na vida, a gente precisa dar um freio, repensar, reprogramar e retomar alguns caminhos, porque eu acho importante a gente deixar sempre uma rota positiva. E conversar sobre essa temática, para mim, é muito bom, muito importante. Talvez desagrade alguns amigos, outros, agrade mais alguns do que os outros, né? a intenção não é essa, a intenção é dar minha opinião como pesquisador, e eu acho que tudo, em tudo que a gente tiver que fazer como iniciativa, tem que ser pensado, tem que ser planejado. Não dá para ser impulsivo somente, porque a gente corre o risco de cometer erros, e depois ninguém quer pagar os erros que cometeram. Né? É, eu que agradeço a oportunidade, eu acho que é importante, e vamos levantar essa discussão e está sempre à disposição para a gente conversar quando vocês precisarem e quando as pessoas precisarem também.
0: O EcoCast episódio 29 terminou, mas seguimos atentos à proteção e preservação dos nossos mares. Você pode ter acesso a este e outros conteúdos nos tocadores de podcasts e também no site agenciaeconordeste.com.br. Até o próximo! Esse programa teve produção e locução de Adriana Pimentel, edição de Isabelle Fernandes e música de Carlinhos Patrolino.